0: gyújtópont. Nálunk elég egyetlen hírszikra.
1: Már is folytatódik a gyújtópont itt a Hit Rádióban a mikrofonnál. Király és vendégünk pedig Márki Zaj, Péter, aki hivatalosan is miniszterelnök jelölt lett az ellenzéki előválasztáson. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat.
0: Jó napot kívánok.
1: És ha jól tudom, akkor nem is 20 ezer, hanem 30 ezernél is több ajánlást sikerült leadni Nehéz szülés volt, vagy jöttek maguktól az emberek?
0: Hát is is, tehát először rendkívül soknak ünt, a 20.000 is, és azt gondolom, hogy a pártok részéről is kaptunk több olyan nyilatkozatot, elszólást, hogy úgysem lesz meg nekünk, mármint a 20.000 szem, és aztán mindenkinek nagy meglepetésére nemhogy a 20.000, hanem tényleg a 33.500-at is sikerült elérni. Ezzel a harmadik legtöbb számú aláírást sikerült összegyűjtenünk az összes szervezet között, tehát milliárdos költségvetésből gazdálkodó pártokat sikerült megelőzni. Én azt csak úgy tudom értékelni, hogy Hódmizé vásárhely után most már harmadjára országosan is megcsináltuk a csodát, amire tényleg senki nem számított, semmilyen kutatásból adat erre nem volt, de ezrek mozdultak meg, illetve hát körülbelül ezer ember gyűjtötte az országban 150 helyszínen, én magam is 30 helyszínen voltam a két hét alatt, az aláírásgyűjtés két hete alatt, és hát nagyon sok ember nagyon lelkesen támogatott volt, aki két hét szabadságot vett ki, és ingyen önzetlenül Budapest terein pultozott aláírásgyűjtött, úgyhogy valóban rendkívül megható volt számomra is ez az összefogás, ez a siker, és hát kétszer már megtapasztaltam ezt vásárhelyen de most országosan is látom, hogy ugyanez a recept ez működött, hogy az emberek lelkesedésből, változást, akarásból és önzetlenségből tudtak hihetetlen eredményeket elérni. Nagyon-nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki részt vett ebben.
1: Néhány hónappal ezelőtt azt mondta, hogy valószínűleg nem ön fogja nyerni az ellenzéki előválasztás. Most hogy érzi? Lehet akár egy újabb csoda?
0: Hát őszintén reménykedem benne. Természetesen mi ezen dolgozunk, ez természetesen továbbra is a csoda kategória lenne, és hát reméljük, hogy lesz is.
1: Azt is látjuk, ugye, hogy lehet hallani olyan hangokat, hogy azért a különböző ellenzéki pártok nehezen gyűjtötték össze az aláírásokat, illetve például a DK esetében felmerült, hogy ha azt mondták, hogy 80-valahány ezer aláírásuk van, akkor miért csak ennek a felét adták le? Ön szerint az aláírásgyűjtés során zajlik számháború, vagy alapvetően tényleg ezek ilyen valós támogatottságokat mutatnak?
0: Nem, szerintem számháború zajlott most is, és nagyon... E, hogy a pártok sokszor a hitelességüket kockáztatva is mondanak be nagyon nagy számokat, aztán sokkal kevesebbet szállítanak le belőle. Tehát első nap mondani 20 ezeret, végül 14 nap múlva később leadni. 42 ezeret, az szerintem szintén gyanús, hogy kicsit, tehát valószínűleg az a 20 ezer az első nap nem lehetett meg még karácsingergelyének se. Dobre Kláránál valóban a 82 ezernek a hangosztatása, majd 34 ezer leadása, az is felvet komoly kérdéseket, tehát nem biztos, hogy mindenki elhiszi, hogy ezek valós uh, aláírások voltak, és hogy milyen módszerekkel gyűjtötték. Én azt gondolom, hogy azért is vagyok nagyon büszke arra a 33 ezerre, amit mi gyűjtöttünk, illetve a mi aktivistáink gyűjtöttek, mert ez teljesen valós és. Te ez önnek rá.
1: tényleg van 31 ezer valós aláírása.
0: Így van, hiszen le is adtuk, mm. tehát ez egy ellenőrzött szám, amit mi leadtunk, ezt a választási bizottság ellenőrizte a vilányi úton, a nagyteremben, ott ültek az anykéntesek, a mi tíz emberünk is, de a pártok által delegált portok is, és együtt ellenőrizték. Ezeket Föl is hívogattak több száz embert, akik visszaigazolták ezeket az a valós aláírásokat, vásárhelyről többen is szóltak nekem, hogy őket is hívták, és meg is erősítették természetesen az aláírást.
1: Ugye azért ön mégsem egy ilyen tipikus nagy politikus tehát ez a, a multipártoknak a politikusa, hogy éli meg ezt a mostani ellenzéki előválasztási aláírásgyűjtős időszakot, amikor azért a nagyok ellen kell versenyeznie? érezte, hogy ez lesz, vagy mert itt az előbb a számháború kapcsán, mintha némi család, csalódottságot éreztem volna a hangjában?
0: A hát, csalódottságot csak azért nem fog érezni, mert őszintén hogy én már három és fél éve a politikában láttam mindent. Tehát azt látom, hogy sokszor az ellenzéki pártok is eh, hasonlóan eh, politikai és pártérdekek alapján döntenek és működnek, mint a Fidesz. Én azt mondom, hogy mi Hódműzővásárhelyen már bebizonyítottuk, hogy van egy másik kultúra is, hogy van, akinek a pártjánál fontosabb az ország sorsa, de én elfogadom azt. Tehát nem csalódottam, mondom ezt, nem csak szomorúan legfeljebb, hogy... Eh, hogy a párt, a párt érdek fontosabb sokszor, mint az ország érdeke, hogy jobb nekik egy vesztes saját jelölt, mint egy közös ellenzéki győztes jelölt, vagy hogy például volt nagyon sok esetben a mi aláírásunkkal, hogy összegyűlt a 33 ezer, hát ennek lehet, hogy a másfélszeres eset gyűlt volna össze, hogyha akár csak a saját jelöltjeink is mindenki megállapodásunk szerint gyűjtött volna aláírást nekünk is, és a pártok nem akadályozták volna, mert olyan is volt, ahol a mi jelöltünk azért nem gyűjtött nekünk aláírást, mert a támogató és anyagilag is támogató párt ezt nem engedte. Mit jelent az, Tehát... hogy
1: anyagilag is támogat egy pártot egy jelölt? Tehát vagy egy jelöltet el... egy párt...
0: Van olyan civil jelöltünk, ugye nekünk összesen 26 jelöltünk indult el végül, sajnos kettő nem, ezt is a pártoknak nagyon nehezen tudom megbocsátani, hogy nem engedtek mindenkit elindulni, hiszen az előválasztásnak a lényege, a demokrácia lényege az lett volna, hogy minden civilet is engednek elindulni, ígéretük szerint, de még a mi jelöltjeink, mmm jelöltek, akik pedig hát jelölő szervezet lettünk még a pártok által is elismerten, még a mi közül is kettőt nem is engedtek elindulni. És hát azok, akik pedig párt támogatást, ugye a befogadó nyilatkozatot kellett kapni minden jelöltnek valamelyik pártól. Tehát nem hagyhatták meg őket teljesen civilnek, hanem valamelyik párt frakció befogadót kellett, hogy adjon ezeknek a jelölteknek. Ugye ez az a kettő, aki nem kapta meg, azért nem indulhatott. Nos, ezek a befogadó pártok, ezek sokszor a teljes kampányát kézbe a jelöltnek, tehát mögé álltak,
1: tehát azt mondták, hogy elunk, oké, de akkor most innen től a mi miniszterelnök jelöltünket kell támogatni, és nem már közöttített.
0: Gyakor, gyakorlatilag igen, uh -huh. így van. És hiába volt MMMS, mindenki Magyarország a mozgalom jelölt, mivel a kampányát az adott párt átvette, aktivistákkal is pénzzel is segítette, tehát mondjuk ők gyártották le neki a pólókat, zászlókat, pultokat, ezért cserébe elvárták tőle, hogy ne nekem gyűjtsön aláírásokat, hanem mondjuk az adott pártnak a vezetőjére.
1: Azon gondolkodtam még, hogy ugye most az ön segédletével is azért egy ilyen kétpólusú rendszer kiépítésén dolgoznak éppen. Nem lett volna politikailag kifizetődőbb egy harmadik pólust építeni?
0: De politikailag biztosan kifizetődőbb lett volna. Én már nagyon sok áldozatot hoztam az elmúlt években azért, hogy az egyetlen győzelemre esélyes modellt építjük föl, és egy egyforgós választási rendszerbe, ez sajnos egy kétpólusú politikai rendszer, tehát mi nekünk valóban olyan emberekkel és pártokkal kell együttműködni a Fidesz legyőzése érdekében, akik sok esetben egyébként értékrendi, vagy akár csak az előbb említett viselkedési okokból elutasítanánk. De most mindenkinek össze kell fognia olyan emberekkel is, akiket egyébként kritizálna.
1: De akkor mondjuk uh, Gyurcsány Ferenc értékrendje mégiscsak mondjuk egy hangyabokányival közelebb áll önhöz, mint Orbán Viktoré?
0: Nem, szó sincs róla. Nem, egyáltalán. Tehát még egyszer mondom, ez egy érdek, a nemzet érdeke most, hogy Gyurcsány Ferencsel kell összefogni Orbán Viktor ellen. Ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy Gyurcsány Ferencsel én bármiben is jobban tudnék azonosulni, mint Orbán Viktorra, bár Orbán, ezt mondjuk még lehet, hogy korrigálnom kell azonnal. Tehát nyilván Gyurcsány Ferenc kormányzásában én is nagyon sok kifogásolni valót láttam annak idején, de az alapvető demokratikus jogállamot azt gondolom, hogy akkor nem kérdőjelezték meg, akkor voltak nyílt viták a sajtóban, lehetett a közmédiában is megjelenni, sőt, hát a, azt nem kell mondjam, hogy a jogállamiság is, a demokrácia is mennyivel átláthatóbb volt, nem merült föl, hogy kilépünk az európai. De akkor azt hiszem, jobb
1: világ volt 2010 előtt, mint 2010 után?
0: Hát ez megint egy rendkívül fogós kérdés, mert gazdaságilag és a kormányzás sikeressége szempontjából nyilvánvalóan nem. Azért váltották le két-harmaddal annak idején, az előző szocialista kormányt, mert az emberek pont, ugye volt egy gazdasági válság is természetesen, de a kormány nem volt képes ezeket a kérdéseket, problémákat megfelelően kezelni. Tehát azt nem mondhatjuk, hogy jobb világ volt. De hogy az ország hosszú távú fejlődése szempontjából az nem volt veszélyes az országra, hiszen azt a kormányt le lehetett váltani, mert mert demokrácia volt, mert jogállam volt, akkor lehetett győzni egy országos politikus ellen egy bírósági perben, tehát nem próbálták befolyásolni a bíróságoknak az ítélkezését, nem folytották el a sajtószabadságot, nem vásárolták fel és zárták be az ellenzéki médiumokat. Tehát hosszú távon az Észak-Korea-Dél-Korea határon Orbán Viktor tolta át Magyarországot Észak-Koreába, és ennek idővel már most is látszanak a következményei, hiszen ma Magyarország az egész Európai Unióban az az ország, ahol a legtöbb. Szegény ember él, az uniós statisztikák szerint szegénynek minősülő ember a legtöbb százalékosan, 74 százalék itt a Magyarországon. Az uniós fogyasztási statisztikákban utolsó előttiek vagyunk, Bulgáriát megelőzve csak korrupcióban immár a dobogós helyen vagyunk, a volt versenyben legrosszabb korrupciós statisztikákat, míg mondjuk 2010-ben még a korrupciós helyzet nálunk kedvezőbb jobb volt, mint akár Csehországban, Szlovákiában, Lengyelországban, vagy Zsitvágiában. De akkor úgy lehet, hogy ezekre
1: a kihívásokra a jelenlegi jelenzéki összefogás korrekt válaszokat tud adni?
0: Hát én nekem az a legfontosabb most, hogy azt a diktatúrát, amiben nem hívnak meg ellenzéki politikusokat a közmédiába, megszüntetnek sajtóorgánokat maguk alá, minden pozícióra, ahova szakmai vezetők ellene politikai alapon neveznek ki embereket, ugye egy iskoláigazgatótól, stb. Tehát visszaépítik a pártállamot, gyűlöletkampányokat folytatnak. Tehát ezt a Mai Magyarországot ezt meg kell mentenünk, és ehhez össze kell fogni olyan emberekkel is, akik egyébként lehet, hogy kormányozni nem tudnak kellene magas színvonalon, viszont azt gondolom, hogy legalább az európai értékeket, Magyarország európai tak, uniós tagságát, a jogállamot, a demokráciát nem kérdőjelezik meg. Nagyon leegyszerűsítve akkor
1: lehetséges az, hogy az ellenzék összefogás tagjai bénábbak a kormányzásban, de legalább nem építenek diktatúrát?
0: Ezt én megkockáztatom, hogy ezt ki lehet mondani. Én egészen drasztikusan azt szoktam mondani, hogy a Fidesz mindenben jobb, mint a 2010 előtti kormány volt, lopásban is. Tehát nem kétséges, hogy hatékonyabban kormányoztak, hatékonyabban kommunikálnak, hatom technikában persze hihetetlen komoly eredményt érte pont a diktatúra építés Terén Orbán Viktor, és hát sajnos korrupcióban is. Tehát egy féktelen hatalommal, féktelen korrupció is jár.
1: Ugye Budapesten most Karácsony Gergely a főpolgármester. Hogy lehet, az ő tevékenységét megszűnt a fővárosban a korrupció, illetve jól vezeti a fővárost?
0: Hát ezt én nem merném kijelenteni, ugye Lengyel Lászlónak volt egy hát némi vihart kiváltó rádiós interjúja két hónappal ezelőtt körülbelül, amiben éppen ezt a budapesti teljesítményt hiányolta, és én is sokkal határozottan fölöpnék, és hát Hódmuzi Vásárhelyen egészen konkrétan föl is léptünk a korrupció ellen. Tehát azt gondolom, hogy, hogy Karácsony Gergely ő az a konszenzusos párti jelölt volt, főpolgármesternek is, és nyilván az lehetne most miniszterelnök jelöltnek is, aki mellett a pártoknak az érdekei nem sérülnek. De én azt gondolom, hogy ahol a pártok érdekei nem sérülnek, ott az ország érdeke sérül, ott a főváros érdeke sérül. Tehát igenis neki határozottabban fel kell lépni a korrupció ellen, sokkal határozottabban, Kellett volna elszámoltatást is csinálnia, és hogyha ellenzéki pártokhoz tartozó korrupt politikusok is áldozatai lesznek, az nem hogy hátrány, hanem előny. Tehát mi nekünk meg kell mutatni, hogy sem ellenzékben, sem kormánypárton nem tűrjük a korrupciót.
1: Néhány hittel ezelőtt Fekete Győr András volt itt a vendégünk a Hit aki azt mondta, hogy beengedni a transznemű embereket, az óvodákba, iskolákba felvilágosító kampányokat tartani. Ugye mégis mégiscsak alapvetően egy konzervatív érzelmű ember. Ha mondjuk Fekete Andrásnak Andrással kell majd egy kormányban ülnie, akkor az ilyen ö, kezdeményezésekre mit fog lépni?
0: Hát először is, hogy ilyen nyilatkozat, az nagyban hozzá ahhoz, hogy semmiféle kormányban ne üljünk együtt, azért, mert nem lehet megnyerni egy választás, hogyha valaki ilyen nyilatkozatokat tesz. Ez ugyanaz, mint amikor az elmezék, akár Karácsony Gerge is, progresszív adóról beszél, és lefordítják a Fidesz által 90 ban kontrollált nyilvánosságban, kommunikációs csatornákon arra, hogy bazi nagy adóemelésre készül az ellenzék. Egy ilyen fizetett hirdetés jött fel nekem ezzel a szöveggel. Tehát persze ezt le lehet vezetni abból, hogy a minimálbér adóját eltörlik, viszont az egymillió fölötti bruttókereseteket magasabban adóztatják, ezt le lehet ebből a logikából vezetni, de az a baj, hogy egy ilyen javaslatból csak a negatívum fog átmenni. Na most én ahhoz a konkrét kérdése visszatérve, ahhoz ragaszkodom, hogy a szülők és az iskola, vagy óvoda, vagy bölcsőde vezetők engedély nélkül semmiféle, nem politikai, szexuális és a többi propaganda nem mehet be egy iskolába. Ezt nem Fekete Győr András, vagy a kormány, vagy Orbán Viktor fogja eldönteni. Orbán Viktor sem engedheti be se Kaletagából, se Szájer Józsefet. Nincs joguk beengedni az óvodába, az iskolákba. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy a gyermekekhez nem jut el az az információ, amit lehet, hogy nagyon jó indulatú föltételezéssel ezt Fekete András úgy érezte, hogy erre a lépésre van szükség ahhoz, hogy az egyébként létező és óriási probléma adott családokban ez a transzneműség, ezzel nagyon sok ember küzd. És, és ebben nagyon nagy segítségre és toleranciára van szükségük, nyilvánvaló, hogy ez egy nagyon kellemetlen dolog, szenvednek ezek az emberek, de a segítséget azt nem ezen a módon lehet leginkább megadni nekik természetesen, én azt gondolom, hogy nem ezen a módon lehet megadni, ott van az internet, az interneten bárki tájékozódhat, és hál' Istennek például erre tökéletes alkalom a Pride. Tehát az, hogy most az idei Pride-on nem magamutogatás és botránykeltés zajlott, hanem egy rendkívül konszolidált és békés kiállás, legalábbis az a néhány felvétel, amit én láttam, az ezt mutatja, az egy nagy edőrelépés.
1: Tehát akkor ön a Pride-ot azt tulajdonképpen jónak tartja?
0: Abban a formában, ahogy az idén megvalósult, én azt gondolom, hogy ez egy méltó kifejezése volt annak, hogy akár a Fideszben lévő rengeteg melegember mellett is az embereknek ki kell állnia, hiszen ezeket az embereket ezt nem szabad gyülettárgyává tenni. Én azt gondolom, hogy egy olyan országban szeretnénk élni, ahol egy fideszes politikus is nyíltan fölvállalhatja a homoszexualitását, mert az már nem szégyen, az nem gyűlölködés tárgya. Én ezt látom a legfontosabbnak, nem az iskolában van ennek a terepe.
1: Na akkor beszéljünk egy kicsit az ön jövőjéről. Ugye, ha az ellenzéki előválasztáson mondjuk nem ön lesz a miniszterelnök jelölt, akkor mi a további terv. Bemegy országgyűlési képviselőnek, vagy elindul a saját körzetében, ugye, ha jól tudom, akkor ott is előválasztási jelölt, vagy, vagy pontosan ott mi lesz, illetve, vagy marad hódmezővásárhelyen?
0: Hát a számomra mindenképp nagyon szimpatikus lehetőségbe bevallom, de semmit nem fogok tenni azért, hogy én országgyűlésben üljek és ne polgármester legyek. Most itt elsősorban arra kell gondolni, hogy például a listás helyet nem kívánok. Sem kérni, sem elfogadni. Tehát mm. én, hogyha itt egyéni, ha nem leszek miniszterelnök jelölt, és nem verem meg mondjuk Lázár Jánost egy választáson ebben a körzetben, akkor én nagyon boldogan maradok hódműzővásárhely polgármestere egy rendkívül megtisztelő feladat, ráadásul azt is gondolom, hogy sokkal produktívabb, mint akár egy ellenzéki országgyűlési képviselői feladat, amit hát nagyon sokan szerintem. Nem tudnak megfelelően kitölteni tartalommal. Egy pozitív példaként azért megemlítem Hatházi Ákost. Tehát szerintem amit egy ellenzéki képviselő elérhet, Hatházi Ákostnál jobban ez senki nem mutatta meg. De nagyon sok olyan ellenzéki képviselő van, akinek semmit nem tudnának mondani, hogy mit ért el mondjuk négy éves ciklus alatt. Egy polgármester pedig mindig sokkal eredményesebb tud lenni. Tehát én nem szeretnék minden áron a magyar parlamentben ülni, és különösen nem szeretnék ellenzéki képviselő lenni. Nagyon örülök annak, hogy vásárhelyi polgármestere lehetek, de akár körzetben, akár miniszterelnök jelöltként azért vállaltam a megmérettetést, mert azt látom, hogy nincs olyan jelölt, aki nálam nagyobb biztonsággal tudná akár Lázár Jánost, akár Orbán Viktort leváltani, hiszen én ám még a fideszes, korábban fideszre szavazó polgároknak egy jó része is leszavazna, a bizonytalanokat is a legnagyobb eséllyel tudom megszólítani, a kisebb az elutasítottságom. És azt gondolom, hogy a példával. Egy országos példát is adtunk abból, hogy lehet más kultúra Magyarországon, hogy lehet korrupciómentesen élni, lehet olyan város, ahol nem a polgármester gyarapszik, gazdagszik, hanem a város.
1: Látjuk a közvéleménykutatási adatokat, amelyek alapján Elvileg Dobrev Klára vezet jelennek. Ha Dobrev Kláro nyeri az előválasztást, és mondjuk a második fordulót is, akkor mondjuk kampányrendezvényeken ön is beáll mellé, és hivatalosan támogatni fogja? Ugye itt az előválasztási szabályok azért tulajdonképpen ezekre köteleznék.
0: Így van, így van, így van. Ezt én is vállaltam természetesen. Hát addig azért mindent megteszek azért, hogy a Dobrev Kláránál nagyobb eséllyel Orbán Viktor legőzni képes jelöltek legyenek az előválasztás győztesei.
1: Vannak ilyenek?
0: Hát nagyjából mindenki más, nagyobb esélyen indul Orbán Viktor ellen, mint Dobrev Klára. Ugye neki az a messze a legmagasabb. Rengeteg ember sajnos távol maradna a választástól, vagy éppenséggel a Fideszre szavazna, hogyha Dobrev Klára lenne a közös jelölt. Egyszerűen abból az okból, hogy ahogy a beszélgetésünk elején kitárgyaltuk, ugyebár a nyal a Fidesz még azóta is rendkívül hatékonyan tudja riogatni a magyarokat.
1: És végezetül egy utolsó kérdés, hogy azért látszik az, hogy ön megfogalmaz kritikákat az ellenfeleivel szemben is, miközben az egész ellenzéki előválasztás, mintha egyfajta ilyen szeretett kampány lenne, nagyon kevés a tényleges vita vagy a tényleges nézetkülönbségütköztetés. Ez egy tudatos háttéralkú eredménye, amit most ön itt éppen folyamatosan megszeg, vagy mindenki ennyire egyetért tényleg egymással?
0: Szerintem semmiképpen nem szegem meg, hiszen bár az előválasztási indulással természetesen én is elfogadtam az előválasztás szabályait, még ha előtte más szabályok kialakításán javasoltam is, mert tettem javaslatot a pártoknak, tehát lehetett volna ezt jobban is csinálni. Tehát nem szegem meg ezeket a szabályokat, mert többek között ennek a hat párti megállapodásnak én nem vagyok részese. Tehát azok rám nem is vonatkoznak, nem is ismerem pontosan, hogy miben állapodtak meg. A pártvezetők, bár többekkel gyakori kapcsolatban vagyok, tehát én szoktam beszélgetni velük. Túlságosan, túlságosan lehet, hogy békés vagy konszenzusos, de inkább azt mondom, hogy konfliktus kerülő. Ez a hatpárti kampány. Abban az értelemben, hogy egy kicsit úgy látjuk ezt, mint egy vízilabda mérkőzést, hogy felül minden nagyon szabályos a víz alatt, viszont lerángatják egymás gatyáját is és rúdossák egymást. Tehát, hogy a pártok valójában nagyon éles ütelmek folytatnak. Itt valahogy úgy tűnik nekem, hogy Karácsony Gergely és a DK jobbik között rajzolódott ki egy nagyon éles versengés és vita. És hát elsősorban ez. Az, ami meghatározza most a pártok működését. Ugye két nagy párt, és hát nem vitathatjuk el, hogy statisztikák szerint most tényleg ez a két legerősebb párt az úgy gondolja, hogy ők teljesen le tudják uralni ezt a terepet. Az én bánatom ezzel kapcsolatban az, hogy ők azok, akik nem állnak ki nyílt vitákra, ők azok, akik adott esetben az esélyesebb jelölteket is próbálják ugye háttérbe szorítani, és ezáltal nagyon könnyen lehet, hogy ők lesznek azok, akik miatt marad Orbán Viktor. Tehát én ezt. Az egészséges versengést, azt sokkal példamutatóbbnak találnám, a nyílt vitákat például, hát, vagy a kétfordulós előválasztást, ami most csak miniszterelnök jelölti szinten lesz meg, és a 106 nem, nagyon rossz példának tekintek, hiszen ezek a pártok hivatalosan azért küzdenek, hogy a kétfordulós választást állítsuk vissza országosan
1: is. Viszont alig van jelölt, tehát sok esetben ketten mérkőznek meg egymással.
0: Igen, de ez azért is van, mert nagyon sok civilt nem engedtek el indulni adott esetben, vagy hát több civilt nem engedtek el indulni, nagyon sokat engedtek el indulni, az tény, tehát néhányat nem. Illetve egymás javára visszalépegettek, ezt biztos észrevették önök is, túlságosan sok visszalépés volt, és ezért, amikor látták, hogy csak egy forduló lesz, akkor a nulladik fordulót lefolytatták visszaléptetésekkel.
1: Na akkor egy utolsó utáni kérdés, hogy ugye Pálinkás József meg azért lépett vissza, mert nem sikerült neki összegyűjteni a kellő számú aláírást. Az ön javára lépett nyilvánvalóan vissza. Mennyire lepte meg, hogy ez a bravúr nem sikerült az új világ néppárt miniszterelnök jelöltjének?
0: Nem lepte nem meg nyilván ezt előre. Tudtuk sőt, én Pálinkás úrral már beszéltem erről hónapokkal ezelőtt, mondjuk májusban legkésőbb biztosan. Úgyhogy nyilván az lett volna meg, hogyha visszajön a 106. Bocsánat, mindenki nem, a előttek előttek elsősorban, hanem a 20.000 aláírás. Tehát az lett volna meglepő, hogyha ha sikerül neki 20000 ezeret összeszedni.
1: Hát várjuk a fejleményeket. Márki Zaj, Péter, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünk rá állt.
0: Nagyon szívesen máskor is. Köszönöm szépen.